0: New mc new
1: 不甜不腻，三分祛病。这是由宇宙模特公司带来的人间疾症治愈播客《祛病三分糖》，我是唐医生，一名上海的 ICU 医生。我们想做这期选题呢，我们是来源于上一期的一则留言，我们八卦了贝多芬，所以今天我请来了我的一个很喜爱音乐的青年导演朋友，一起来八卦一下。拉蒂，你要不要来介绍一下你自己
0: ？Yeah， 大家好，我是拉蒂。然后，对，说说我的节目吧。当
1: 然要介绍啊！绍行行
0: 行 ，Yeah， 对。同时，我也是另外一档播客《青年都市指南》的主播，就是一个青年文化电台，就是各种各样的流行文化也好，音乐也好 ，ACG 也好，电影也好，我们都会聊，是一个非常杂谈的，但是很 chill 的一个电台。Yeah， 很开心今天能来做客。其实这期节目的源头刚才也讲了嘛，是关于贝多芬的嘛，所以说贝多芬他是怎么死的呀
1: ？我那期节目，因为我们点也比较散嘛，然后我当时就是提了一下，他是死于梅毒，当然都是坊间传闻，我依然很怕他的后人来告我诽谤。<笑><笑>就是他有另外一种说法是说他死于梅毒的一个汞疗法或者是铅中毒，因为当时他的一个治疗方法的话不是抗生素嘛，他、嗯、是重金属治疗为主的。
0: 重金属治疗，对啊，以毒
1: 攻毒啊，听
0: 起来很毒哎、欸
1: 。对，然后包括其实不仅仅是贝多芬，因为他的一个死因是我们是后世来剖析的嘛，嗯、我们现在也没有拿着人家的尸检报告啊什么的。嗯、确实，但是当时的坊间传闻也好，后面的一些野史也好，或者有一些研究院、医学研究院正儿八经的给了一些文献和论述、综、嗯、述也好，就是有很多的一些就是支持说当时确实是有这么一件事情。除了贝多芬以外，我们就是后世知道的像。像莫泊桑，他也是有传闻说他是死于并发症以及治疗梅毒的一个汞疗法。
0: 其实他们都不是梅毒致死的，而是医疗的过程当中
1: 都有。有些呢是死于梅毒后期，死于并发症。哦、就像我们说艾滋病嘛，我们很少也不一定说这个是死于艾滋病，哦、它是死于嗯、呃、免疫缺陷。他可能免疫缺陷综合征，他到了最后免疫整个都破溃掉了。哦、我一个感冒，我一就变成了一个上呼吸道的感染，然后就变成了肺部感染，最后他死于感染了。哦，就是这个意思，他死于梅毒的并发症。当时另外一种呢，就是说我拿重金属去治疗梅毒，嗯嗯哎，然后就汞中毒了，铅中毒了
0: 。重金属是怎么治疗梅毒啊？
1: 因为没有任何的科学依据，只是当时的十八、十九世纪的时候他们的一个想象。就像我们以前古时候有很多的那种医龄改错，我们后世纪就会说他医龄改错越改越错，其实也是一样的道理。你不能拿当时错误的治疗方法来问我他是怎么治疗的。哦，现在医学只能告诉你那是错的。
0: 嗯比如说对着电扇吹风会窒息而死，这种坊间传闻。嗯。那当时其实得梅毒艺术家还挺多的，对吧
1: ？啊，真的还挺多的，好多艺术家都好爱住在妓院里哦。啊啊，对，然后甚至于说，十八、十九世纪，他有一段时间都是以梅毒为傲的，就是会以我得了梅毒，然后我自我标榜。What？ 对，真的，我们上一期我们不是在讲歧视才是病毒吗？嗯、就是我们现代人好怕我得到梅毒，我们甚至于不是因为、嗯、呃性传播得到梅毒，然后我们都会害怕自己受到歧视。嗯、但是以前的人可不这么想哦。
0: 那、啊、以前人为什么会觉得得到梅毒很棒呢？嗯
1: ，对，就是会自我标榜。其中一方面呢，是因为一些阴差阳差的原因，当时在梅毒是率先在欧洲的一个贵族群体里面先爆发出来的。那就是你要知道，就是我们这个，嗯，有的时候事实不一定就会成为一种现象，现象也不代表是事实嘛。嗯、所以说，当时大家会觉得说梅毒好像只是上流社会一个身份的象征，所以当时的一些国王啊，像路易十四啊，什么路易十四十七岁就感染了梅毒了，感染上梅毒的一些贵族们就会很积极的去纵欲啊什么的，然后从而又加速了一个梅毒的传播。所以当时就是就是美毒而言，就是当时的一个富贵病
0: 哦。但
1: 是当时的话，就是美毒就是他们的富贵病，就是类似于就是说、嗯、哦上流社会的一种勋章啊。哦、对，当时我也觉得不合理啊，因为下层社会也会有有性接触，嗯、然后有,有感染了，可能是因为阴差阳错的关系，嗯、所以当时的有一个社会的风气就觉得说美毒就是上流社会的一个象征。啊，嗯，然后另外一点呢，我觉得是包括我们小的时候有看那个《红与黑》嘛，嗯，然后于连他就是属于很有野心的。我们知道那个男主角很有野心，他就是甚至于为了更好的融入上层，就会选择主动去感染梅毒，提前癫
0: 狂、哦。哇哦，就感觉是考一个上流社会的证书的感觉，居然是。嗯
1: 呃，另外一点的话，嗯，就是梅毒脑病。我们到梅毒不是按分期嘛？啊哈、uh ， huh. 就是像我们之前讲的贝多芬，一方面是损伤他听神经，一方面他们很多人都已经产生精神上的症状嘛。然后就是梅毒脑病， uh huh. 就是在当时的艺术家眼里说，哦，梅毒脑病它虽然是个我们眼里是精神神经病变， uh huh. 但对于艺术家而言，觉得说因为改变了我很多东西，它可以给予我的灵感， uh huh. 就像毕加索， uh huh. 或者这种有点自患了，对，就是饮鸩止渴。<笑>啊，对，然后尤其那个时候，我们青霉素或者经典的一些致幻剂，其实尚没有被人类发现嘛。嗯，就现在我们可能很多人听到会去吸毒啊，或者飞叶子啊什么的。在那个年代，我觉得可能就是有点类似，它会有一种致幻的作用嘛、嗯
0: 。这是相当于是当时的艺术家当中是会非常流通的一种致幻方式嘛。嗯嗯，是哦，感觉这个是有一定几率会影响到大脑，还是说梅毒就一定会影响到大脑？
1: 看你的梅毒的，就是病的病程的一个正常的一个发展啊。嗯，你看你有没有走到那一步啊？
0: 对，但它是会扩散嘛？<为>它扩散方向是一定是会往大脑走。对的
1: ，就是疾病的一个转归，它就是这条路。比如说我们上一期讲到了乙肝，嗯嗯，乙肝会发展到乙肝后的肝硬化，嗯、肝硬化又有代偿期，然后后面又是失代偿期，嗯、在后面可能越来越进展到原发性肝癌，嗯、但是。它进展到原发性肝癌这条路径，是我可以会提前告诉你的，它是可能有这样一个事情。梅毒、oh. 我们可能是这样子一期一期到走到后面走到梅毒脑病的，但是它一定会发展到肝硬化吗？不一定啊。它一定会到肝癌吗？也不一定啊。看我们的治疗，看你自己的个体差异啊。Oh. 对，只是说疾病的进展和转归，我们是已经知道这样一个规律了啊
0: 。Oh.
1: 包括当时。嗯，另外一个作曲家舒伯特，他是在少年时期感染了梅毒之后，就表现出那种郁郁寡欢，也是很直接的反映到他那个浪漫主义的音乐作品里面去的。包括我们讲的那波德莱尔《恶之花》，嗯、<哼>它里面很多的那种堕落之美啊什么的，但也是被当时的一个评论家解读为是梅毒之花啊、嗯
0: 。但我真是没想到梅毒居然会有自幻的效果。等一下，说贝多芬的时候。酒精这种置换对于他们来说已经不够了嘛，所以说
1: ，因为你刺激到大脑的东西一定是有程度的优先级的，嗯嗯、对，因为酒精跟非叶子带来的这种快感是完全不一样的，嗯嗯嗯嗯、但是他们确实是有点极端化而已。哦，嗯
0: 、所以说梅毒它带来的感觉会更接近什么样
1: ？我没有得过，也不他们<吧><笑>不用
0: ，因为我看到的梅毒我看
1: 到的梅毒脑病发作神经症状其实一点都不、嗯。不艺术家的
0: 是吗？是吗？一
1: 点都不艺术家，听起来
0: 也会很痛苦的样子，就很
1: 痛苦啊。他、哦、就是变成，他可能会有幻觉，但那,那种幻觉是类似于老年痴呆、o z h e i m e r 那一种、哦。那是太
0: 太不适合创作的一个方法呀，对的，嗯
1: 嗯，而且确实会影响到他的神智，他的一个性格。有些人可能会变得郁郁寡欢，就像舒伯特一样；嗯、有些人会变得很狂躁。嗯，对，但是你就像低血糖一样。<笑>真的低血糖，有些人反映出来是手抖、心慌，嗯、这是你知道的认知嘛？嗯、但有些人低血糖二点几的时候的血糖，他就是表现为很烦躁。啊，我们有遇到过啊，就是病房有个病人突然之间就很烦躁，生脾气很坏，嗯、然后大家一时间就是以为是 ICU 综合症，他谵妄
0: 了啊啊，这谵
1: 妄就是也是属于这种精神心神方面的一个现象症状，嗯嗯然后当时我们就给他测个血糖，发现是低血糖造成的，所以每个患者每一个的表现方式就是不一样的，啊、我们不是每个人照着教科书去生病的，那
0: 这个确实，但其实这也可以理解，不管是酒精也好还是什么，这致幻的东西其实也对于每个人的效果也是不一样的，
1: 对、啊。对,啊对,啊、对，但更
0: 多是作为一个艺术家圈层，他们自己的当时的一个风气，<对>所以说他们会争相去获得这个东西。<对>嗯，
1: 包括你说就算是飞叶子也好，有些人可能会觉得很<是>很舒服，然后有些人有领航员也不行啊
0: 。嗯、对对对，有的就会 bad trip 嘛，对吧？<笑>嗯，就是这个东西，我觉得还挺有趣。就今天聊这个话题啊，嗯，我觉得，因为我们说到这些艺术家的时候，我们虽然都会觉得他们对都死掉了的艺术家，我们知道他们都已经去世了，嗯，但是我们去了解他们都是非常传记式、非常英雄式的，我们都会去了解哇他们作品的伟大呀，或然后他们最后确实是有一次，我们都会把它想象的很英雄式。但我们其实从来没有想过他们到底是怎么死的。其实今天我觉得录这期节目对于我来说还挺有趣的，就是真的去看这些艺术家他们是怎么过世，你会发现。其实，就去掉那样的滤镜之后，还是会有很多很普通的，或者说是不是那么的那个，像他们作品里面所展现出来的。那么的体面的一些东
1: 西，因为不管他是什么样的一个生老病死，嗯、在生命面前，在死亡面前，在疾病面前，他就是一个普通人。对，因为历史是任人打扮的小姑娘呀
0: 。是，你
1: 管起你你的出身，其实本身是很普通的。对。但是历史历史学家就可以说，哇，你妈妈梦见了一条龙，<笑>有很多的幻象。<笑>啊<笑>对啊，然后死亡一样的，就是历史是可以任人书写的。啊、你只要是那个胜者。
0: 嗯，对，就今天就这些话题，你提出来的时候，我都还挺紧张的。你紧张是吗？就,就是我在想啊。哦就是因为因为我第就是真的认真去看这些东西之后，我还发现啊，原来是这么普通的事情。我
1: 们就是好好小小小,小的聊天，<的>你不用当成一种。不是我懂我懂，我有没有比你大很多好吗？我
0: 知道我知道，但是我就在想嘛，嗯、我就觉得当然可能你是更多去接触这种生命的逝去也好，或者说是这些疾病也好，那我觉得你看待这些就会非常的比我平静很多。这个准备的过程都会发现，认真去查，居然如此普通，会对我来说很大的震惊。<笑><冲击 S 1> 对。对 ，OK， 嗯，那还有什么样的病？就是呃，在艺术家或者说是曾经会，大家会表达艺术化，或者说风靡了一阵，也不叫风靡吧，就是<笑>就是把它给浪漫化的一些病呢
1: ？肺结核，哎
0: ，肺结核嘛、欸，核对，肺结核。哦我觉得肺结核是一个老在书本里面出现或者名人传记里面出现的一个词，但是就是现实中我从来就没有听过谁就是得肺结核的样子，好像。
1: 那可能人家没有告诉你吧？
0: 哦，它是一个比较隐性的那种病。<笑>呃
1: ，也不能说隐性，只是哎，这个又讲到了，嗯、呃，我们上一期讲歧视才是病毒嘛。嗯。当你自己得的是传染病的时候，因为。人恐惧害怕是一种本能嘛？嗯嗯、就比如说我很怕被传染，嗯、那你一定也是啊。嗯、所以说，比如说我有肺结核的话，我会我自己而言哦，嗯、我会做一个自我的防护。嗯，我可能也不会想过多的去跟别人接触，在我病情得到控制之前，嗯、任何疾病都是啊，梅毒、艾滋什么各种传染病都是，包括新冠。是
0: 是是。是是是
1: 那我一般来讲，作为羞耻感，嗯、也不会每个人拿一个大声公去告诉别人我有肺结核吧
0: ？对。除了骨折这种病以外，好像就是大家都不会把自己的病就特别的告诉别人这样，嗯，对。嗯、但是这
1: 个跟个人性格也有关系，包括得肿瘤，有些人会，嗯、天哪，我就是要寻求一种关注度，会告诉所有人我生病了；嗯、有些人就是很隐瞒，嗯、跟任何人都不说
0: 。肺结核，肺结核其实感觉，就你第一个想到的一个形象，感觉是冲田总司。创元老师是,是呃幕末时期的日本的一个叫做组织叫新选组的一个成员啊。那新选组其实挺有趣的，他是京都那边的一个，就有些人是倒幕派嘛，在幕末的时候，然后他们呢是比较拥戴就是幕府的那一派，嗯，然后呢，所以说他们在一段时间当中啊，曾经还是京都的福建区的，相当于是警察组织的这种感觉。但其实他比较有名，是因为他在近代的文艺作品当中，动画作品啊，他老是<师>出现，因为帅嘛，因为这都是男孩子。然后我待会去
1: 搜一下有多帅
0: 。对对，因为有有很多版本、啊，然后冲田总司是里面相当于刻画的最帅的一个。为什么呢？他是死于肺结核嘛，嗯
1: 嗯。然
0: 后呢，他们对于冲田总司的刻画就一直都是柔美少年的那种感觉，就是甚至在有些作品里面会直接刻画成女性，哦、因为你知道在日本的。各种稍微 BL 一点的作品里面，会经常选取新选组这么一个题材，然后这里面最柔弱的，就最瘦的，比较就是总瘦，一般都会是冲田总司这样。明白
1: 。嗯，我小的时候是对于老病先有印象，是因为小时候看张爱玲长大的。嗯。嗯嗯，就是像金《金锁记》里曹七巧嘛，嗯、然后她就是命运多舛的开端，就是嫁给了一个古老的二少爷。嗯，对。然后包括那个《花雕》里面穿肠也是死于肺痨。嗯，对，这个是我对痨病的一个初印象，就觉得就是那种体弱多病，然后这个病就是会被大家嫌弃。哦。对，这是张爱玲小时候对，因为那个时候很小，就是对我,我对痨病的一个印象，就结合的一个印象。嗯。然后再长大一点，也是就是以前小时候看鲁迅。嗯。对，药、嗯。<要>嗯就是那人血馒头换小川，换小川就是肺结核嘛？那个是我对于肺结核真正开始有印象。<诶>我知道它是什么样的病我。我
0: 居然没有读过药
1: ，啊？我是个代沟是因为语文教材不一样吗？<笑>我真
0: 的不记得教材里有药了
1: 。那人血馒头就是这么来的呀
0: ？我根本不知道人血馒头是这么来的，我以为是《三国演义》里面来的
1: 啊。《三国演义》跟人血馒头的联系是啥啊？那、就是、我们的我们的之间毫无交集、啊<笑>哎，
0: 有可能是曼德拉效应啊，有可能是，哦<笑>、呃，但这我想象的。那
1: 、啊、你说，嗯，
0: 因为老《三国演义》电视剧你看过吗？就是。我没有哦，没关系。我小的
1: 时候都在看七 bv
0: 。哦，对，就你不一样的电视台。我,我
1: 们真的是知识点毫无交集、哎
0: 。没关系啊，没关系，就是当时就是看《三国演义》的老 TV 版，然后就是诸葛亮七擒孟获之后嘛，啊、然后呃，孟获不就是被抓了七次之后、啊？这个我知道，对对我我虽
1: 然没有看电视剧，但是小说我有看。我,我,哦、我知道，我知道，对对
0: ，就是。他不是抓了之后他说啊，好好好，我输了嘛，<笑>然后输了之后不是虽然说他是认输，但是死了很多人嘛，嗯、然后诸葛亮就说，哎，这个死了很多人，我们还是要祭奠一下，然后就发明了馒头。嗯<笑>然后来代替人头，就是说我们要祭奠一下死去的这些人。然后我一直觉得，哦，人血馒头，人血馒头是不是就是讲的这样的一个故事？有可能其实真的是鲁迅的药里面。因
1: 为我我我这个事情我是第一次联想在一起，嗯、但是因为我觉得结合史事，感觉鲁迅那个是，我就一,一先接受了鲁迅药里面那个人血馒头的设定
0: ，我觉得更合理一点。<笑>因为诸葛亮那个事情多半是演绎的。<笑> uh
1: huh. 哎，然后《药》这部小说写完之后的十七年之后，鲁迅本人也是死于肺结核的。然后、嗯，然后你知道吗？我今天也是刚刚震<惊>在你来我这里的前面，大概半个小时刷朋友圈，哦、看到今天录制的当天刚好是鲁迅诞辰的一百四十一周年
0: 哦，九月二十四号。哦、嗯、<哼>哦，今天还挺值得纪念的这一期节目
1: 。今天二十五
0: 号。哦，那我今天二十五。<笑>嗯。那我没想到，鲁迅其实感觉已经是很近代的人了，然后没想到肺结核是一直都还在
1: 。对，现在也有，也有现在也有。我们身边可能你的同学也得过
0: 。哦,哦，是一个其实很容易得的病
1: 。嗯，他是传染病嘛。哦，他毕竟是传染病嘛
0: 。那所以林黛玉其实也是肺结核，对吧？
1: 哎，你说到这个，我还真的是当时有思考过这个问题，包括现在其实对于林黛玉是否得的是肺结核是有争议的。嗯，首先第一件事情，刚刚说的、啊、哈哈吓人一跳。首先它是一个传染病，嗯、刚刚讲了，嗯、但是。嗯，那传染病肯定需要传染源嘛，对吧？要传染源、传染途径、易感人群，它三个条件。嗯，大观园它人口密度这么高的一个地方，是，对啊，就是没有听现有什么新增病例啊。是啊，是，对吧？然后，而且临床经过跟肺结核也不是很符合，更何况你想，王夫人怎么可能让让贾宝玉整天跟一个肺痨的患者待在一起呢？啊
0: ，对吧
1: ？而且他当时，我们我们知道，我我其实小的时候我也觉得是他得的是肺结核，因为我记得他老是咳。咳血嘛
0: ，对，就是动不动就就是体弱多病，脸色
1: 苍白，嗯、然后一直在咳血。《红楼梦》我也是属于有看原著嘛，嗯、林妹妹她的咳嗽症状是季节反复性的，哦、对，然后天热了，哎，病情就好转了；季节交替的时候就尤为尤为加重，所以这个跟结核病的一个咳嗽特点其实是不符合的。结核的一个发热的症状，哦、其实大多数都是午后低热。比如说三十八度这样子，但是林妹妹完全不是。Oh. 她说，她原文是说她我浑身都很火热，很滚烫的， oh. 所以她的发热的这个症状也不像。嗯、oh.
0: 嗯，所以肺结核它到底表现是什么样的？
1: 就是像肺结核，我其实刚刚讲到有一点点啊。嗯。但肺结核是什么东西？它就是一个慢性的传染病，嗯、它是由我们人体感染了结核分支杆菌引起的。嗯、然后可以侵蚀到各种的脏器。我们刚刚一直在说，嗯、呃，肺结核，那是因为它以肺部结核感染最为常见。嗯。其实是身体的各个脏器，许多脏器都可以侵侵袭到的
0: 。哦。它是一个全身性的一个，呃、它是一个病毒
1: 。呃，菌。它不是病毒，啊、它是菌，杆菌，菌哦、对的。那肺结核的话，主要还是通过呼吸道来传播，嗯、比如说患者打一个喷嚏、嗯、咳嗽啦，对吧？然后大声说话或者吐痰了，然后同时又没有做好自我的防护的时候，嗯、就很容易含有这个结核杆菌的菌的飞沫就排出到体外
0: 。听起来会很容易传染
1: 。嗯，对啊，如果旁人不小心吸入之后，也会造成一个感染。嗯、但是我们说的，嗯、呃，主要的传染源它是痰里面带菌的肺结核和患者。所以说，就是就像我之前上一期节目讲的，它是有一个前提的，嗯，就是我的身体也比较差，但是你又特别强，你才能传染给我。肺结核其实也是一样的道理，它活动性的肺结核患者才是有很强的传染性的。嗯、那如果是非活动性的肺结核患者，或者是结核分枝杆菌它潜伏的一个感染者，其实也是不具备传染性的
0: 。那所谓的不懂就问啊，所谓的活动性是指他这个人是在活动，还是指他的菌在活动？均 OK OK， 懂了懂。了。那我觉得不活动性的人，那是天天待在家里的人。哎，那不就是林黛玉吗
1: ？对呀、啊，林黛玉还是有动，人家是有写诗，好吗、啊？是
0: 是是，也有活动，也有活对、啊
1: 、所以说，并非所有的结核菌的携带者也都会发病啦。哦、因为这种菌很狡猾，它是潜伏在人体里面的，然后这个潜伏期也是有长有短，甚至有些人可能终身都不会发病的
0: 。哦，
1: 对，所以你这样子一个疾病，谁会拿大声功去告诉别人呢？<那>然后也有些人可能会耽误治疗啊什么的
0: 。哦，那这个是不是和什么大肠杆菌不是大肠杆菌？那个、幽门、哦、那个才……个差
1: 哦，那个又差很多哦。嗯，或者有一些人，因为我们我上期也有讲到，我们如果是免疫健全的。成年人有很多病都不用太害怕，嗯、不包括我们之前讲的糖心蛋的事情也好，因为我们免疫系统有的时候会干脆把这个结核杆菌清除掉。哦
0: ，对，但是
1: 你具体的一个肯定还是按照医院的一个就诊来。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 很好玩，嗯、我们刚刚聊到，不管是化小栓也好，哪怕你怀疑的林黛玉也好，都觉得她苦哈哈的。对，所以我们刚刚又在聊说，这个<笑>这个疾病好像在某一个时期又被人家引以为傲
0: ，是吗？感觉很痛苦哎、欸
1: 。对，但是其实他的一个结核病其实是很早的事情，现在可以追溯到的就是有图有真相，有实物有真相的，嗯、起码是七千多年前
0: 。哇，中华上下。都五千年以前
1: 了，<笑>就是科学家在研究石器时代那个古人类的遗骸嘛，嗯、就是科学家们挖掘出一个遗体，嗯、它的第四、第五胸椎是有典型的一个结核性病变的
0: 。哦，它会在胸椎上有表现？对，嗯、就是刚刚
1: 讲的嘛，结核的话，它会有侵入到各个的脏器或者是一些地方，骨、嗯、结核也有啊，骨结核这也是个病啊。
0: 哦，骨结核，骨
1: 头也会得结核的
0: 。结核就是菌的意思吗
1: ？对，结核杆菌啊。哦、对，然后所以说我们其实我们很早之前就有结核病了，就是最早我们可以有图有真相的就是七千多年前，嗯，包括马王堆女尸，你知道
0: 吗？<笑>就是最近老聊的，对，摧残可破，对
1: ，摧残可破的皮肤。然后马王堆女尸里面它也有那个呃肺结核的一个钙化灶啊。哦、对，那你想马王堆女尸买下去的话也是两千一百多年前了，嗯，你想。当时西汉也才建立没多久嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 据说是在嗯、呃、最严重的时期，其实欧洲所有的人有段时间都是结核杆菌的一个携带者
0: 。所有人吗？百分百吗
1: ？这个也不可能。太快。这个我觉得也是属于那种野史记载。啊,<对>啊从滑铁卢的战役，然后一直到第一次世界大战爆发前的一个近一百多年间，就是他的一个肺结核病人的死亡率是高达百分之九十七的。就是他因为感染率很高啊。嗯、就是我还是在讲说为什么现在传染率低了是。因为就是活动性的肺结核感染者如果变少了，那它传播的一个覆盖面肯定也少了。嗯、但如果当时大家都是僵尸，那你是不是感染率也就高了？哦、感染率高了，死亡率又高
0: 了。哦、我
1: 觉得是这样子一个逻辑。所以说有一段时间就是感觉就是他们的感染率和死亡率都很高，但是欧洲人对于结核病居然就是并没有像对于黑死病啊、鼠疫啊什么这种那种谈之色变，嗯、就完全都没有哎。嗯哦
0: 所以他们是什么样的一个态度啊
1: ？就说出来，你可能不信。嗯、就是在十八、十九世纪的很长一段时间里面，肺结核在欧洲是一种很浪漫的，然后具有艺术气息的一种疾病。
0: <笑>这怎么会跟浪漫反？感觉、啊、超痛苦的一个病、啊。就是
1: 想要问你敢不敢像我这样为爱为他痴狂啊？我可不敢，不敢，真的敢
0: 。嗯<笑>、呃，怎么回事呢
1: ？就像。英国的一个诗人拜伦嘛，嗯、拜伦就是一心希望自己能够得到这种肺结核这种不治之症，然后发表了当时好多的这种暴论
0: ，暴论发言
1: 就很。就是类似于，就说啊，你就很希望自己得病嘛，然后到时候女士们就会说啊，憔悴可怜的拜伦，他死的时候看起来还那么的迷人
0: 。这听起来像是情景剧里面才会发生的事情，就
1: 很离谱。但我一直都觉得，就是毕竟大家都是人类嘛，我觉得人类发生任何离谱的事情都都正常。OK， 就包括大众马他也是。我虽然不是很记得《茶花女》是不是也是死于肺结核了，但是我有这个印象。那、嗯、小时候看的书看的太早了，就、嗯、不记得了。嗯，大仲马本人肯定也是一个肺结核的一个拥护者，嗯、因为他当时就觉得说，嗯、呃，患肺病、肺结核就是当时最时髦的一种生命终结的方式
0: 。时髦，对，有时髦的终结方式，<笑>这这点已经很离谱了。对，他
1: 就觉得说，就是他也是发表一次，嗯、他而且会装病、欸，哎。就假装我有那个肺结核这件事情，哦、就是他每次就是就希望自己情绪比较激动之后就能够咳血，嗯、而且希望自己能够死于三十岁之前。嗯
0: 天呐，好难以想象的一个愿望。嗯
1: ，不过说实话，因为当时的平均寿命也不一样
0: 。当时平均寿命大概是什么？也
1: 就三十五岁左右。哦哦，哦这个那,
0: 那比较合理的一个<对>可以想象，可以想对，你平
1: 就是那个年代，如果对标中国的话，也不会特别长。嗯、你想当时的工业水平啊，嗯，卫生条件都比较落后，然后贫富差距也很大啊、嗯哦。当然现在也是了。嗯
0: ，是是是。
1: 对，包括博朗特的三姐妹也是、嗯、死于肺结核。嗯哼，嗯,嗯，就是写《简爱》《呼啸山庄》的，我好爱他们啊！就青春期的时候，嗯
0: ，嗯
1: 肖邦、卡夫卡、雪莱都是死于肺结核，而且是英年早逝
0: 。肺结核其实还是带走了很多人的生命呢
1: 。对，就像现在大家觉得很多老年人死于肿瘤，我觉得是一样的。哦，就是对他们
0: 来说，对,对我们不可
1: 以跳脱当时的一个国情和一个整个发展水平来看，哦、有来跟现在的事情来做对比，有道理。嗯，嗯所以我一直都觉得，就是当时平均年龄才三十多岁、四十多岁这样子，比较、嗯、比较小嘛，年轻嘛，嗯、所以他们是不是也比较看淡生死啊？
0: 啊，你就是说大家都会在一个比较青春旺盛的时候，啊、其实他们已经是到了半生的感觉了，<是>所以说他们死
1: 于夏花之绚烂哦，我瞎说的
0: ，其实有可能啊，就感觉年轻的时候好像就不会那么的去对生死有那么大的一个恐惧的感觉。嗯
1: 、你这么说好像本人也是
0: 是，虽然说我也很是见
1: 长之后对,
0: 对，虽然我们现在也也不老，但是再年轻一点的时候，好像就各种事情就会更看淡一点，嗯。
1: 不过我们我们那天就是在说嘛，其实那个年代欧洲那种时髦文化没几样健康的。嗯、你记得小的时候看那个飘嘛？嗯，就是也是啊，就是那个时候欧洲就是流行那种裙撑超大，嗯、然后腰勒的超细的那种长裙子、嗯
0: 啊。对，原来在读者里面读到过这个，笑死了！我好像
1: 都是看小时候看的电影，嗯嗯、对，看飘之类裙
0: 撑这个东西还挺可怕的，你。
1: 真的超可怕的，它就像个桌子一样，嗯、然后你又不方便活动，嗯、然后它那个裙子的束腰大多数是鲸鱼的骨头、木头，然后象牙、金属这种很硬邦邦的东西，<哇>就很反人类。不是很
0: 重，啊、巨重。对呀，
1: 就是像个桌子一样啊！我、嗯、就觉得说，而且它为了腰肢纤细，有一部分人就节食嘛，嗯，对，就是为了养柳腰什么。然后另外一部分就是让女仆在那个束腰的时候死命的勒，嗯、然后那个电影里面就有这样的情景嘛。嗯嗯然后女仆如果用力过猛，而且而且那个时候的女女仆真的还蛮有力气的嘛，嗯、力大无比，然后就会导致那个贵贵妇骨折。对，然后我不是说束腰里面是金鱼骨头啊之类的，嗯、然后你这样子一用力，如果用力不均或者是。不当，然后那个骨头啊木头啊就会刺出来，然后就直接就是扎到肝脏，哦、然后肝破裂失血而死。哦、
0: 然后有些
1: 人就是难以呼吸，就活活憋死了
0: 。天哪，天哪，这也太可怕了
1: 。对，但是我还是因为我们现在很多的一些时髦康
0: 些东是
1: 来看，其实也是很有问题，题
0: ，也很有问题呢啊。对，时髦生活方式好像一直都不是最健康生活方式
1: 。B M 女孩
0: ，B M 女孩是什么呀？
1: B M 女孩就是也是那种很瘦很瘦的女孩子，嗯、然后 B M 本身是一个服装品牌的字母缩写啊，哦、然后它这个牌子就很很变态，就是它只卖小码小码女装，哦、就感觉就是以前脱口秀演艺演员就有吐槽嘛，嗯、就是他们在那个店门口就应该装一个店门，<笑>就
0: 是。对，<笑>我想象想想象到了
1: 。对，那你想这个也是目前为止我们现代人看也是很不健康的。哎、嗯，又又又是那句历史没有毫无教育意义。
0: 是我们虽然觉得不健康，但还是我也想
1: 。对，这个跟当时就是追求杨柳腰，其实本身没有、嗯、本质上是一样的，样历史没有教育意义
0: 。嗯，对。那其实当时他们去追崇于死于肺痨，那肺痨对于他们来说是一个是真的是会死得很得体吗？
1: 其实肺结核在当时是被叫做白色瘟疫啊。就刚刚讲林黛玉的是有 q 到一点嘛，她的一个主要症状就是午后低热。嗯嗯，它因为是刚刚讲说它是肺结核的分枝杆菌，就会在体内产生一些毒素。那这些毒素呢，就会刺激到人体的一个体温调节中枢，就是我们的一个遥控器。嗯，然后从而就引起一个发热。所以、嗯、想这个人一直在发热，哎，然后他还会胸痛，嗯，就是因为他那个病灶会刺激到胸膜，嗯、所以我们胸口会胀痛或者剧痛，嗯、然后在咳嗽或者呼吸的时候就很明显，嗯、甚至有些人还有个后背部的放射痛。嗯 Oh. 那你想，你痛的时候是人的一个体态也不会特别好看吧？是呀、啊，对呀、啊。然后还有就是刚刚讲到的咳嗽咳血，这不是以前那个电视剧最喜欢的桥段吗？咳着咳着，白手绢一定有带死。对。<笑><就 S 2> 然后就是面色很苍白、<笑><对>很虚弱、很消瘦， oh. 嗯，呼吸困难。但是虚弱不代表就是娴静温柔啊！
0: 对啊，这听起来都很糟糕啊！午后低热，正是一天当中最最重要的时候，在低热。哦，差
1: 点以为你要讲那个恋爱的犀牛的台词。No no, no no no
0: no no！ 但是你想嘛，<笑>这是人精神最好的时候，低热胸痛。然后又吐血，看起来很糟啊！感觉
1: 嗯，但是我大致能够理解啊。我想很多事情都是比较级、嗯，嗯嗯嗯。我觉得人类的劣根性就是这样，这是人的天性。因为跟其他的疾病相比较而言，它造成的死亡至少在某一种程度上，大家可能觉得是可接受的，啊、就是小白脸啊这样子。你、嗯、你想，我们小的时候听到很多疾病都很恐怖，像天花，因为它是满脸的脓包啊，嗯、它有<对>有损面容嘛，嗯、对吧？像我们清朝皇帝这个。清装剧讲了好多了，唯一活下来的清朝皇帝就只有康熙，嗯、然后他还很介意自己的满脸麻子
0: 。哦，大家都死于天花
1: ，好几个，顺治、哦、同治都是。还有就是说，嗯，因为它是肺部症状，就咳嗽，而且是慢性病嘛，嗯、就虽然也让人痛苦，但是你想，比霍乱拉肚子要得体多了吧？嗯、是，是所以我包括像鼠疫又太太凶猛了，致死率又很高，嗯、所以我觉得，嗯，除了刚刚讲的，我们不能以现代人的眼光去评论评价当时的人的一些心态，嗯，嗯另外一点就是比较级。听起来跟其他那些大型传染病来讲，好像肺结核真的相对来讲会好一些些。
0: 但非得选的话，好像是好一些。是
1: ，但是为什么要选？要
0: 选<笑>我能不能不选？<笑><笑>但是你刚才说拜伦还非得要得，这也很，对，让人吃惊呢。是。是嗯
1: 但是你说每个人都是这样想的吗？我觉得倒也未必吧。就是像契诃夫嘛，契诃夫你知道他是一个俄国的作家，嗯嗯但他本身是一个医生呢，然后他其实本人也是一个肺结核患者、哦、像得病之后，他就不得不放弃写写作，然后他就出去度假去康复。
0: 嗯，度假会康复吗？
1: 嗯，对，然后我就想说，下一句、就是“然而，是徒劳的”。OK， 也可能跟当时的医疗水平有关系。你、嗯、想，契诃夫本人也是医生嘛？哦、嗯，然后他写的那个《伊凡诺夫》《海鸥》，还有之前在上画有改编的那个《万尼亚舅舅》嗯嗯嗯。嗯其实他或明或暗都是表现了肺结核造成的一种体弱病残。啊、嗯
0: ，因为
1: 我不知道你有没有看过《万尼亚舅舅和、那个》和你。我只看
0: 过驾驶我的车。<笑>
1: 就是，呃几位主角嘛，嗯嗯、全都是如肺结核患者那样无法行动，嗯、然后深陷困境的，啊、就是在苦苦等待里面，然后对自己的结局又很无能为力。嗯、所以说，其实他自己也知道，因为他也是深陷其中嘛。然后他笔下的人物、嗯、好几个主角也都展现出来，这种肺结核本身就是很痛苦的。嗯，包括刚刚讲到，肖邦不是也是死于肺结核嘛？嗯、他那个弥留之际也是那种很持续、很难以忍受的痛苦。嗯、是我刚刚不是讲了，他有那么多的不舒服，而且还是个慢。慢性病，然后那个时候的医疗条件、嗯、卫生状况又没有现在好，嗯、所以当时肖邦临死之前，他医生就问他嘛：“你现在还是那么难受吗？”他说：“嗯，待会就好了。”就他就是宁愿现在就死过去就好了。嗯哎、嗯，这里可以插一个小故事，就是肖邦的遗愿就是希望自己的死后，他的心脏可以被运回祖国波兰安葬
0: 。心、嗯、就只是心脏？嗯嗯。啊嗯嗯，对对对
1: ，对，你是觉得说我们按照中国的像就是，是大家要要整个
0: 遗体要抬回去才是，哪怕是
1: 像湘西赶尸也要、啊、也要全部去。啊啊啊、按
0: 按理来说，就只提出心脏，听起来会嗯，是不是有什么意义在那边的感觉？<是>啊
1: 、<笑>对，如果他就是整个遗体运回去也就算了，然后他就是希望自己的心脏运回去嘛，嗯、所以他是遗体就被解剖了，嗯、就把心脏放在一个白兰地的酒瓶里面密封。哦， oh. 对，然后我也不知道里面装的是不是福尔马林，但应该是吧。OK <笑>。然后这个酒瓶就被运运回了华沙的一个圣十字的一个教堂。
0: 嗯、mm. 嗯
1: 。然后当时波兰科学院的研究人员就对那个装有肖邦心脏的酒瓶就进行了检查嘛， oh. 然后就会发现他心脏的表面覆盖了一层白色纤维状的东西， mm. 就看起来就跟健康我们正常人的心脏是完全不一样的
0: 。感染到了
1: 。对，然后他们当时是判断说这个就是肺结核的一个并发症，就心包炎。Oh.
0: 心包炎，所以说他是心脏感染了结核菌，然后才引起的心包炎嘛
1: 。对，就是他的一个肺结核的并发症啊。对，所以其实就是很痛苦的
0: 。嗯，就是
1: 不管是契诃夫笔下的一些人物也好，或者是肖邦他自己的一个尸检也好，嗯，都
0: 已经是这么痛苦的事情，他们为什么还会就是要去如此的美化肺结核，以至于连拜伦都已经说我要得了呢？<笑>
1: 哎、我觉得所有的美化都是个人情感跟想象的加持。嗯哼、uh ， huh. 就明明是一个很普通、很平平无奇的屋檐，但是与你一起躲过雨的屋檐，就显得很浪漫。<笑>确实，就是这个，就是情感的加持，是是想象呀。而且可能你觉得躲雨很浪漫，那我可能只觉得下雨很冷啊
0: ，很麻烦。对，对啊
1: ，就是有个人的一些想象。就我很喜欢粤语歌嘛，就是麦浚龙有个三部曲，你知道吗？嗯
0: ，不知道，待你讲。
1: 待会我发给你，就是十年之前耿耿于怀，十年之后念念不忘。然后就是那个男生，就是逢人就是在同学会上，就是一直在讲，我喜欢一个女孩子，喜欢这个白月光十年了。然后十年之后，他们两两方对。对峙才发现是一道罗生门
0: ，所以说是什么样的故事？你讲一讲，很感兴趣
1: 。有一个男孩子，他宣称喜欢一个女孩子，喜欢了十年，嗯嗯，然后到处说，在同回同学聚会上也在说，嗯哼，但是十年之后就是两方对峙，才发现其实中间是个罗生门，嗯，就是那个男生就觉得说这女孩子是喜欢 Hello Kitty 的，但其实没有，嗯，然后他以为他喜欢狄更斯是漫画。那可能是《双城记》那个狄更斯，啊哈，对，所以其实就是我一直会吐槽这件事情，我很讨厌男生在我们女生孩子面前去讲什么白月光之类的。<对>白月光，本人知道他是白月光吗、哦我？我其
0: 实也很不理解这个东西呢，就是白月光这个 thing， <笑>你觉得他？是，我觉得是一个很奇怪的一个执念，或者说是一个说法
1: 。对。就是因为有很多的加持在里面，这样可能显得我很无情，嗯嗯、但就是这个样子的。对
0: 这个，如果你是这样说的话，我大概理解就是你说的那个躲过雨的屋檐的那种，就是你自己给自己他加了一些浪漫化，或者说你自己给他加重了一些价值的一些东西，对吧
1: ？所以我很喜欢麦浚龙这三部曲，就是因为他乍听下好像又动情又凉薄，嗯、但实际上这个更符合我对于这个价值观的认知。嗯嗯。嗯
0: 对，感觉如果没有这些话，确实会变得很无聊哎、啊，就是对、啊、整个世界
1: 。对啊。
0: 嗯，虽然说十年喜欢十年女孩子到处讲，也是一个很奇怪的事情。
1: <笑>我就不相信她十年没有谈过恋爱。<笑>真的。所以一方面我觉得就是情感和想象的加持，嗯、然后另外一方面呢，就是肺结核确实有产生很多一些文化共鸣
0: 。哦，为什
1: 么？嗯、呃，就比如说鼠疫。你有看过那个加缪、uh huh. 那个《鼠疫》吗？
0: 哇，这个我真的跟你讲，我是在疫情期间看的
1: 。哦， oh, 好应景是吗？<笑>是不是超应景呢？哦，
0: oh, 看得好痛苦，我整个人<笑>爆痛苦。<笑>
1: 对，它就是也是产生了很多社会影响跟文化共鸣啊。嗯、但是它跟肺结核不一样，它是突如其来的，招致大规模死亡的一场噩梦。嗯、uh ， huh. 是你你看过《鼠疫》就更加能够体会啊，就是它是生离死别，嗯、是群体性的一种歇斯底里，然后是经济崩溃，是社会混乱。嗯。对吧？然后那个故事，我觉得真的很荒诞，然后好超好看的，嗯、就是一个寓言。嗯嗯。所以说那，那肺结核就是对于这种文化共鸣而言，其实也是一样的呀。嗯，就是对于浪漫主义的这种情感啊、隐喻啊、象征啊什么，都是做出了一系列贡献的。嗯嗯。嗯还有的话，我就觉得肺结核因为是个慢性病。它不像鼠疫一下子就是大爆发这样子，<是>它包括我们刚刚讲了，它的一个潜伏期也是或长或短嘛、啊，嗯、它是持续存在的，然后又是一种缓慢的速度在进行一个扩散和传播，嗯、所以它通常引发的是一种个体恐慌，而非是民众恐慌。嗯，它是慢性病嘛，那就不是突如其来的死亡跟恐惧，所以说我觉得艺术家们可能会有足够的时间来厘清它当时的一个复杂的一个境况
0: 啊，也可以在这个基础上进行更多的创作
1: 。对。对，是的，嗯、就像那个躲过雨的屋檐一样，对，其实它不就是一种创作嘛。嗯
0: ,嗯,嗯对，进行了一些浪漫化的一些演绎。嗯
1: 、还有的话，我觉得是一种伤感美学。嗯哼，嗯，就像是刚刚讲的林黛玉，就是林黛玉可能真的我，我我是倾向于她不是肺结核，嗯、但是你看曹雪芹在塑造人物的时候，就要有这样子的一个人设，他就会把她设计成一个体弱多病的、面色苍白的、很瘦弱的。经常咳嗽、卡血的一个形象，嗯,嗯就是有种伤感美学在里面。包括雪莱为济慈哀悼的那个阿多尼斯的一个挽歌里面，嗯、就是把它比喻为一朵苍白焦花。
0: 确实，就是我也很难说这、就是是不是所谓的就是日本的那种物哀美学，是不是这样
1: 、哦？嗯，但是我觉得，嗯，浪漫主义的艺术家就很容易把想象置于事实之上。就无视了医学观察到的一些不起面的症状，嗯，但是我觉得这也是当时的文学的一个特征嘛，嗯、一个象征。是，对，对就是一种社会文化的重构
0: 。难以接受的事情，如果是加入这样的一些美化的话，嗯、对于人的内心也会觉得更自洽一点
1: 对，是的，嗯那
0: 所以其实费结尔和和梅毒它都是。当时加入了一些这种美学在里面之后，让一些艺术家会引以为傲的一些疾病嘛。那其实肺核比较好理解，是因为它本身就具有这么强的传染性啊。对，但那梅毒是怎么回事呢
1: ？啊，它是性传播疾病啊。我们要回到第二期了、啊啊、对
0: ，就是它是怎么就是变得如此的。流行，或者说是，就是在艺术家当中，大家如此的
1: ，呃，因为我,我觉得啊，我们上期有讲到嘛，嗯、就是大多数还是性传播造成的嘛，就是艺术家里面，嗯、然后那个时候艺术家真的好爱住在妓院里啊
0: 。哦，
1: 对，我记，
0: 确实，好像真的是在古代，不管是诗人也好，还是画家也好，好像你一说到他。<笑>是传记好像都是生活在妓院里面，对吧？对对，梵高也是把耳朵送给妓女了，对吧
1: ？对他也是因为梅毒。<笑>对对
0: 對,对，为什么呢？過來了嗯。
1: 是你是说为什么艺术家喜欢住妓院吗？对，就
0: 大家好像真的确实都很多艺术家住在妓院里。嗯，
1: 我肤浅的认知，我觉得是因为他们穷
0: 。<笑>哦。
1: 然后就是可能有一部分人当时比较贫困嘛，然后雇不起专业的模特。嗯。然后中世纪的一些画家什么的更愿意找妓女来进行一个艺术的创作。嗯，对、啊。你想，一方面又近水楼台先得月嘛，加了个套餐。
0: <笑>我其实很在意这个事情，就是我在意什么，就是在意为什么他们会住在妓院， oh. 就是因为我。是，首先其实有有几个，有几个理论有几个理论，因为我是真的去 Google 了，就是
1: ，嗯、<哇>快告诉我，为什
0: 么艺术家都要住在妓院？对，有一个是比较中国，我很确信应该是在某个博客听到，但是这个绝对是一个比较野史的一个说法，反正是这个应该是一个，我觉得有一点 make sense， 但是呢，它确实没有一个比较好的一个文本来证实啊，但是是博客听到，就是他说当时是说中国古代的诗人为什么会喜欢去妓院？啊， oh. 对他们当时说的是，因为自家一般都不会在晚上点那么多灯嘛，你想就是一个灯一个灯一个灯的点的，很贵嘛。然后你是在
1: 说李白唐朝吗？
0: 对呀、啊，对啊，哦， oh. 对，然后就是所有艺术家，因为 in general 就是全世界的艺术家，好像都有很多是喜欢住在妓院或者说是跟妓女有关系的。嗯， oh. 对。古代时期，但是这个是非常野的一个说法，所以
1: 还是因为穷吗
0: ？嗯、因为省电，对，因为省电，然后因为可以去那边，嗯、就是有电嘛，因为灯火通明一晚上都会看得到，可以看书啊，可以写作、喝酒啊，这些也不一定一定非得要小，当然也是会的，对，<笑>对，但这个说法因为太野了，我是没有去那个，
1: 很有兴趣，我要,不要去搜一下，
0: 可以。然后另外一个，我就是看了一下，就是为什么那么爱画妓女这件事情，嗯。就是
1: 因为他们美吗
0: ？不是因为他们美，是因为他们是最免费，然后是最可以随意物化的啊。可能当时，因为我是去网上查了一下，为什么就是印象派画家这么爱画妓女嘛？
1: 就是我让你画就画了。
0: 对他们当时没有那么多的，就是版权、啊、或者说肖像
1: 权的意，对
0: 对，因为他们觉得就是妓女，他们可能已经不太在意，就是被刻画呀，或者说，是被画下来这些，因为他们很一直都是跟这些艺术家进行这样的交易嘛。如果是
1: 个交易的话，那也是，但他
0: 没有，他就没有这个脑筋了，他没觉得，哎，你换我是不是给给我点钱？那你
1: 刚刚又说是交易？
0: 他交易那个那个交易就是性交性交,易性交易，对他一一直就住在那儿，然后也是熟人嘛。然后他肯定就没有脑袋那根筋，就说：“哎，你要不要呵呵给我点钱啊？”然后呢，艺术家也是觉得他们是最简单，然后最容易物化、最最简化的一个去去人物化的一个呃个体，然后就是会用他们去刻画女性的形象啊、裸体的形象啊这些。所以说，查来查去，查来查去啊，就是艺术家为什么那么爱去妓院？总的来说，其实就是懒得不行而已，<笑>所
1: 以就还是回到最早那个原因是吗？就大家可以想象到原因、嗯
0: 。对，就是如果他可以，<我>他就会去
1: 。我,我一我一度就已经接受了你说那个节约用电的那个。
0: 对，我想了很多办法让这个东西合理化，但其实也没有，就是当时可以，人就会去
1: 。啊、嗯。但我目前为止听下来只，只就是我印象里唯一住在妓院里让我觉得很合理的，然后又不嫖的，只有孙白杨
0: 。他是不嫖吗？他是
1: ？他真的不嫖。对，只有红颜知己在哪里
0: ？他是，就他在那面是真正就是用电吗
1: ？不是，我就,就,就我在开玩笑了、啊，<笑>因为我知道这就是你的知识点外面的东西，<笑> <Okay. S 2> 是金枝玉叶的一个太医。他是因为逃避一些东西， uh huh. 所以就是只是随便找个地方住，然后因为有他红颜知己罢了。啊、uh ， huh.
0: 嗯、原来如此、uh huh.
1: 对不起，我只胡扯。
0: OK， 但我觉得今天整个说下来啊，感觉就是，呃，很多就是我们觉得古代或者是古典时期的艺术家他们的，也不是也没有很古代，反正就是他们好像得病或者死去，或者他们追求的一些死法，我们会觉得很荒谬。但其实要放在当时时代来想，又有那么一点合理了。其实我觉得就是以这种放到当时的角度来。看这些东西，我觉得是今天我的一个 take away
1: 。历史长河嘛。是，嗯
0: 、就感觉如果是一个营销号的话，就说哇，贝多芬居然死于梅毒，我们、嗯、我
1: 们不会起这种标题的。对
0: 对，就是如果是这样的话，好像我就会觉得哇不合理，怎么会这样？但是一想到当时就是这样的一个情况之后，我就会觉得这只是一个普通的死法而已。
1: 是的，是的，是、嗯。的。那我们今天的节目就到这里啦，我们感谢拉蒂
0: 。哦耶，谢谢，很开心来做客耶， yeah. 下次
1: 再来。耶耶、
0: yeah, yeah, ，Of
1: course。以上就是本期去病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“去病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上。让余悸沉
0: 醉于冰岛某地方。